0: 大家好，这里是春天木里。我们再回到《离楼下》第二十三章，看看孟子怎么讲。可以首先注意到，在孟子看起来非常像排比句的这三个句子里面，虽然我们说在这句话所处在的这个处境是最没有依循的，因为从他可以这样，也可以不要这样，我们就可以知道他其实非常犹豫的，而且也其实是不太能够断定。啊，自己做或不做的最终的这个结果究竟是好或不好？换句话说，你取了，你拿了一点好处，拿了什么样的东西？你是不是就真的是为你自己带来了一个比较好的状态？是不是真的就有好处？那么你给予了，就是你你真的施舍了别人，或者你会赠了什么东西给别人？可是这个损及你自己来召会别人的这个行动，究竟是不是真的就因此按照你的本意去？哦，让对方觉得真的是他所需要的，或者他真的是感谢这个事情，或者这个自我法到底有没有意义？那么，或者是到甚至到最严重的，连死不死的这个问题，是不是要为这样的事情来牺牲生命？既然是已经考虑到牺牲生命。当然，它一定是一个非常严重的事情了。你这个事太严重，可是既然已经到了这么危急的、这么、呃、重要性、这么迫切的一个状态底下，你都还要犹豫到底需不需要死？就是到底可以死也可以不要死，你都还在犹豫这个的时候，你更可以知道这个危机始终还跟那个事实或者真正的客观状态，它究竟是不是完全贴合的，我们都没有办法判断。这个处境是无所依循，是没有办法自行的去知道所有作为的界限跟它的结果的，这个事实是非常非常明确的。可是我们也就可以注意到，虽然是在这个最没有依循的状态，孟子在这段话里面他，他、呃、啊在意的东西是什么？换句话说，他作为一个道理，作为一个原则。这个原则最终要把人推到一个什么样的一个结局结果上面去呢？那么我们就又会忽然发现，他要推到的那个结果看起来好像是比我们之前在《论语》讲的其他的例子里面，在一个现实的一般人没有依循的状态底下，往往他只是在追求一种安定感啊。换句话说，我很确知我在整个这个存在状态底下的一种稳定性，无论这个是一个生理上面的、物质上面的、生存上面的稳定性。还是是一个内在的安心感，无论是哪一种，追求这种安心，或者是说追求一种利禄啊，换句话说，我真的有所获得，真的有一种满足，真的有一种。充实的东西，稳固的、厚实的东西，在支撑着我啊的等等的这种现实上面的利益，你可以看到他在孟子的这段话里面，他所希望推向的那个直径是不光是如此的。原因是什么？我们可以看到这段话看似貌似排比句来进行的这三句话，实际上每一句话它的重点都是非常明确的，就是全部都在最后面的这一句。换句话，可以取，可以无取，构成一个原则的原因，就在于我最后判断的标准，就在他会不会伤到这个连惠用。那所以，整个重点都全部都在每一句话的最后的这个部分，因为很明显，可以取，可以无取，取伤连的这个整个收结的地方，整个最重视的地方，其实就在他的这句话的最后这一小节取上连。那么第二句、第三句也都一样，都在遇商会死伤用，都在他的最后这个部分。而这最后一部分所告诉我们的东西是什么？就是他，啊、呃，觉得今天判断要不要做的那个基准，其实就在会不会伤害到这个连惠、勇这三个东西。而这三个东西是什么呢？虽然不是像仁、义、理智那么作为一、呃、最重要的德行，也不是像孝、悌那样作为一个对每一个人来说根本性的德行，可是无论如何，连惠、勇这三个东西确实是德行。我的意思是说，孟子在这段话里面还要把人。虽然你很无措，手足无措，你真的在整个天地之间，在整个现实存在之间，你其实自己放在了一个什么样的位置，你今天的所有的作为会推度到一个什么样的程度，你都不太明确知道，你都不清楚的一个情况底下，他都仍然要为这个人的德性，好，换句话，他的整个人本身的更高的拔身高扬来做出东西来。换句话，他不是只是在讲你存在上面安不安心的问题。到底有多少东西你能够拥有的问题？他不再讨论这个。你活在这个世界上的，你跟这个世界有没有被这个外部世界，因为你没有办法确知它，因此就危及到你自己的这种层级上面的问题。反过头来，就算你真的是不知道自己在做什么，他都认为在这种处境底下，在这种情况底下，人还是可以在自我在往上升进的。哈，你你不是只是单求不被外在影响。你甚至自己本身是有所提升的，所以这句话的这个处境困难，可是他要达到的那个结果，却是啊、呃、相对来讲，并不受这个最低限度的状态所限制住。好，那么我们就来看了，那么这个廉、惠、勇这三个东西究竟是什么事情、什么东西？作为一个德性，他们的特征在什么地方？首先，这三个东西其实都，我们刚刚说它不是最根本的，也不是最重要的，它不是根本如孝悌、忠信啊、忠恕，可以知道它非常非常基础。然后孝悌是人之本，道是从这里而生的，所以你可以知道这些东西确实是很很基本、很基本。那么或者是仁义理智这些东西是最高，这个都很确定的。就是在整个这个他们的道德的这个系谱里面，它的位阶啊是最高的。虽然我们还没有解释他们的意义，可是大家应该都清楚。那么，连慧勇这三个东西都没有纳入到这里面来。那么，他们三个东西有什么样的特点？我们看一下这三个东西是什么。首先，这个廉，它其实就是我们一般讲的廉洁，或者是说没有这种贪婪啊。比如我做官，我有自己一定的这个分际，我不会收受,受这些回扣啦，啊，我也不会在我为官的时候讲求一些本来不是我应分的利益等等的这一种洁身自爱最基本的自我操守，这个是廉。他不太高，因为如果真的要讲这种德性的话，更高的话，我们会看到孟子里面，比如说提到伯夷，他是清的、清浊的这个清、清净的清、清洁、清廉的那个清、干净、清爽的那个清，他用清廉的这个清来说一种更高的境地那么这个人他就真的是非常，真的像有洁癖一样的，就是。他会让他自己的视听严动，他的眼睛、他的耳朵，他其实都不看任何负面的、不善的东西，所以他目不视恶色，耳不听恶声。这个什么意思呢？因为眼睛跟耳朵其实就是我们人扣除掉行为，行为已经是下一阶段。一个人把他放在这个世界，他必然要跟这个世界上接触的时候的那个最最低状态，其实就是从他的视听。而来，岩洞是后续的，就是岩洞已经是在下一层的。可是视觉跟听觉这个几乎是有时候你一睁开眼，你一定就看到你，甚至耳朵也关不上，所以你一定听到。所以这个在讲这个啊、呃、视听的这个问题的时候，其实就在讲它跟这个世界的交接，而且是在任何处境、任何情况底下的这个交接。可是这个博弈都在这种自己存在在这个世界上的这个。所以一定没有办法避免的交接上，他都选择，他都力图让他自己是不跟任何不善的东西，跟任何恶的东西去呃连接起来。那么他的这个清廉呢，或者他的这个清清到什么地步？光从他这个跟他自己怎么出生在这个世界上的这个呃视听的这个姿态，我们就可以看得到。那么所以。当他要开始做事的时候，他也会怎么样？就是非其君不仕，非其民不使。好，就是如果这个君王不好，他也不会为他做任何东西的。那么，如果这个人民不是他真正的人民，或者是说这些人民本身已经变得非常的诡谲，时候他也就不会对这些人做任何的东西。换句话不是他真正啊、呃、理念上能够认同的这种君，真正能够肯定的这种君，或者是不是他能够真正左右啊、呃、真正影响或者真正去教化改变的或者对象的这种名，他也不去死。他甚至是如果周遭的这个人是有呃污浊的、有罪的、有有污点的，他甚至是不愿意以他并立。除非这个世界治则进，乱则退，就除非这个世界是有道的，否则他不会出来。他宁愿隐退。然后，如果一个地方是有恒政之所出，恒民之所指，换言这个地方真的是生灵涂炭，真的是不好的一个地方，出现了各种各样的不对的这种政治跟这些人民居住在，那么他连要居在住在这里，也不要说做什么东西，他都不忍。然后，如果他跟一般的人，啊、呃，就换句话说，这些市井的这些乡民乡人处的话，他的整个这个姿态是像怎么样？是像穿着啊、呃、衣冠哦，我真的是非常他，所以你可以想象他是什么情况？就是你想象他跟这个乡人在一起，他其实是以一个一身洁净的，真的是高规格的礼仪的，非常非常敬重的姿态去坐在这个土坛之中。总之，这些形容都在说，真正的这种希望守住自己的清廉，真正的清，大概到达一个什么样的地步？所以他说，任何一个人闻伯夷之风，玩夫廉，懦夫有励志，有一些人就会去廉。就会去努力的去致力廉。那么有一些人，就算他是比较懦夫的话呢，他其实不敢有所行动的这种比较退缩的这一个状态，也会因为他而在志向上面是啊、呃、能够有所坚持的。孟子就称这样的一种人叫做“甚至清者也”，他用“清”来形容他。那么廉反而只是他一个啊、呃，他受他影响而没有到达他那个地步的时候的那个。所以你可以看到“清”跟“廉”这种。啊，同一路向上面的这种德性，还是有品阶上面的差别的。那么，连跟亲的这个程度上，最主要的差别是什么？我们就我们一般的尝试、一般的了解，都可以大概一个的区分出来。就是这个连，其实通常就好像这里讲这个可以取，可以无取一样，它的这种亲连呢，这种自亲对自我的把持。不像博弈是真的，所有的他的出生在这个世界上面的一切，他的心智、他的生命、他的所有一切都包含在内。往往连只讲到的是这些物质上面的不贪婪、不贪求、不欲求，就好像这里的可以取、可以无取一样，就真的是一个东西的拿货的这个物的俸禄的的这种层次上面来说，所以。在某些地方，也许他的心寄望了更多东西，对一些无形的东西有有所偏移，而因此在某些地方就失去了他的自己等等。这这个连就可能会到这样，因为他只是用一个最机械的、最呃基本的一种方式来保持住自己的操守或一定的这个人格，所以他的整个这个程度层级，当然就是比不到这个轻了。好，那这个就是“连”的大概的意思跟它的这个定位。那么“会”是什么呢？我们呃，“会”其实就是施恩会的这个“会”，所以这里从给予来讲，那我们也可以看到，因为它从给予，所以你可以看到它其实跟前面的这个可以取、可以无取的这个，几乎是在一个对等的、类似的层次上。换句话它还是从一种物质上面、物质上面的。付出主要是从这个层次上来讲，那当然，如果我们要把它啊、呃、这个语“语、呃、啊讲的更广一点，你当然也还是可以从你的心意啦，或者其他的非物质性的方式的付出来谈它啊、呃，比如说你对人的关怀、照顾啦，你的贴心啦，你的体谅啦等等，这些都可以纳入它的范围，这个无所谓。可是问题是，它的整个这个概念还是放在“语。给予的这个语的这个想法上，你都还可以知道他的这个所谓的这个付出的问题，他还是其实是无论他是精神性的、物质性的、有形无形的，无论他从哪一个从心意还是从行动，无论从哪一种层次上来讲，他的整个概念还是其实还是把它想象成一种物的给予的问题，其实还在这个层次。那么，可是真正的德性未必是一定要。给予的，我是说，比如说在《论语》里面，他讲泰伯是至德的。那么，这个泰伯是至德的特点就在他，人民甚至要称赞他都，都、呃、啊找不到他有什么优点可以称赞他。换句话，他其实没有真正的做任何一个东西，具体你可以描述的这些，他没有任何的错事，可是他却是最高德性。那么，他这最高德性的原因是什么？就是他正透过他不做来。达到了一个对人民来说更好的一个结果，所以他其实可以完全好像没有付出任何东西，就从人民的眼光来说，他好像没有付出任何东西。可是即使不付出，都可能可以构成德惠的，构成对别人的某一些帮助。那么可是惠就不是这种概念的，惠就稍微的，换句话，它还是狭隘性的一种德惠。所以从这一点上，它其实还是跟前面的这个“廉”的这个层级是比较相像的，比较对应的。那么另外一方面，就是所谓的“惠”是在讲什么？我们一般讲略施小惠、恩惠等等，这个当然是对他人有帮助。可是为什么还只称惠，还没有真正进入到比如人呢、啊、的这一个，还称不到一个那样高的位置？主要原因就是。我们如果从我们自己一般对别人的恩惠的施惠的这个作为来想，你就可以知道为什么他可能还没有构成德性。虽然他对他人有帮助，为什么呢？主要原因大概有两个方面。第一个方面就是，如果嗯、呃，如果我们能够对别人施恩惠，比如说我看到乞丐在讨钱，或者是啊、呃，今天遇到了一些伤亡，或者你看到某一个弱势的家庭，你真的去捐助他，这个都是会。所以，并不是因为你捐钱，你是富豪、大有钱的生意家、企业家，你就捐了好多好多钱，你就叫做有德性。这个未必是。当然，你不是不善良，但是你不见得构成你的德性。为什么会这个样子来看待这种付出呢？没有把它抬到那么高的位置呢？因为第一个原因就在于，人能够对他人施惠的一个前提，通常就是因为，我所施出去的这个惠，对我来说，并不构成。太大的负担，换成我其实并没有真正的需要，好像舍身取义。那么你做出来就叫义了，你真的是一个德性。你没有一个真正好像需要你付出一个真正损及到自己的代价来构成这个结果。那么所以对呃，就算有一些人一捐捐了一千万，可是说不定对他来说就是九牛一毛。或者是说，就算不是九牛一毛这么轻，他确实还是从他家里到处去张罗周转了一些钱菜，才真的能够拿出来。可是无论如何，这个东西都不损及他自己本来在这个世界上他自己的坐卧、他自己的食衣住行、他自己的生活的呃基本上面原来的这个常态的。所以，如果我看到一个乞丐，或者一个是怎么样，我捐款，我帮助他，我请他吃东西，或者你看到啊怎么样，我说。如果今天这个行为，其实你做出来，就算好像你要考虑一下，或者你可能有点感觉会不会，你啊今天下一餐的点心你不能吃了。可是大概就到这个，它不会因此让你好像家破人亡，不会因此让你整个生命你都要转向。比如说，我真的是为这个天下做事，那么也许我就必须某一些我的家人我没有办法顾，我要为公来付出，那么整个我的整个一生的生涯规划全部都改变。或者甚至是某一些情况，我甚至是要为这个东西奉献出好多好多的时间心力啊、哦、来做等等，它其实都没有到达这个层次。那所以它，它为什么它经常也都只是一个物质层次的原因，就是因为那些东西是最不侵扰到、最不影响到你原来的这个常态的维持的。所以，基本上来说，这些东西就是本来就是你多的，你给的就是其实就是你多的，所以根本不真正的影响你的话。那么，这种对别人的帮助，就真的就是一种恩惠，就所谓的恩惠了。他没有因为你的这个行为，就反过头来能够说你这个人因此是有德的，你的人格已经达到德性。这里只看得到你的基本的同情，看到你没有吝啬，可是他看不到你真正的善良。这个离真正的良善，或真正对一个东西投注进去而来成就，这个还是有差别的。这个是第一个原因，就是换句话说，通常我们会称作贿的这些行动做法，主要它其实都没有要求行贿的这个人，他其实都不构成这个行贿的这个人本身自身的任何的损害或代价，他其实没有以这个东西为前提。可是德性可能会要的啊、哦，就好像我们说是呃，任重而道远。不可以不弘毅啊，不可以不努力一生去把这些东西发展出来，而且真的要很有毅力。无论你遇到什么样的挫折跟挑战，你都要坚持。然后，而且这个困难是到什么东西，其实是拿你一生来换取的。所以他说，死而后已就只有到你死那天才能够结束这整个。整个这个沉重的负担，可是会都不是这样子。它其实，你捐再多的钱都，都它都只是一瞬间的事情，没有其他的更多的后续的付出跟代价。这个是它的第一个原因。好，所以一般我们不会把这个会看到到一个很高的地步。虽然会这个东西，在许多的人际的关系底下，或者啊基本的这个存在底下，它其实是非常必要的。嗯、呃，所以啊、呃，如果我们看《诗经》，他会觉得，在一个家庭里面，最重要的维系住这个家的第一件事情，也就是会，换句话，你必须啊、呃、慷慨、呃、你你不需要在一个你其实根本不影响你的状态底下，还为自己的。呃的多一点少一点，在那里斤斤计较，你不应该这个样子，你应该慷慨。那甚至是在对上述里面，他说一个君王啊、呃，面对人民百姓的时候应该怎么样，也就是尽可能的会。好，这个都都会在这个东西当然是非常重要的，可是他的那个重要性跟作为一个德性上面的等级上，他还是是没有那么高。好。那么，呃，这个是第一个原因，就是他其实他并不损及他的本来的这个常态，他并不需要付出代价。那么，可是另外一个原因就是这个会，因为作为就好像我们说略施小惠的这个会的，给我们的感觉也一样，会确实是会让那个对象感觉到好受一点、舒服一点、舒坦一点，啊、呃，解开了他的某一些负担。可是这个东西并不是一个真正为这个人解决他的问题。我的意思说，他未必真正的对象。他所需要的那个最关键的问题来为他去承担。有一些例子，当然就很明显，比如说我们给乞丐一些钱，也许真的解决他一餐饭，可是然后呢，你也不可能每一天都去那里捐一笔钱。然后就算你一直捐，一直捐，让他每一天都到死都有饭吃，你真的帮了他吗？这个也不叫真的帮忙。我的意思说，你只是让这个人。啊，依赖在这里，他的生命还是毫无用处、毫无意义。像这种，你确实缓解了他的什么，可是还不够。如果他真的是一个现在急需的必要性的，当然你你这个东西应该就特别需要去做。可是你如果说他真的是一个最需要承担的关键，也许他就没有到达这样的地步。所以，比如说发生了天灾人祸，那么有一些人的生计立刻陷入困难，这个时候你去捐款。你去协助，这个是非常非常必要的。这个叫惠，它不是很高的德性，可是它可能在这个当下，它确实是有其必要性啊、呃，也需要人伸出援手。可是它也就到此为止。我你说，在一个天灾人祸的时候，人所。真正伤痛的，也许不是在他的生存困难，他的生存困难只是线下这个时候失去了家庭的支柱，失去了这个呃依靠等等啊，小孩要养，父母要照顾。我说这个可能就一时之间因此陷入困顿，可是这个困顿也就是在这个处境底下的一个状态而已。我的说，说明更难过的、更痛苦的是一种从此嗯、呃、失去了最。呃，爱的人啊，或者这种内在的的欠缺、困难，或者从此的一种孤独，或者从此的堕入一种不安的生活处境的那种呃心情上的，或者整个对生命的看法的这种全部的这些起伏跟动荡，这个就会长期的影响到这个人。都不是我们单纯的救济能够解开的。那么，可是这个说明才真正的根本，因为这个才是他从此他的一生怎么活，他的全部的这个人生观，他或者他后续他会怎么影响他的孩子，教育其他人或跟其他人互动或等等的所有这些东西，真正最重要的内在核心。可是这些东西不在你的这个行动上，你的救济行动上能够去去转化的。啊，他也许一时的，好像因为温情，他好像受到鼓励，他觉得有一点光明感，可是这些都是虚幻的。我我说这个一看就知道是一时的，因为，呃，深层的困难不在这些东西上。那么，可是真正的德性要做的事情，不是像这样的。所以当。比如说孟子等等，他们在讲这些为政的问题的时候，他讲的一定是一些非常非常根本性的、真正影响的为政底下的这些人的真正的状态的那些事情。所以，比如说他说啊、呃，人民一般是没有横产的话就没有横行。那么，所以。他因此要让这些人民百姓在他的谋生、生存上面能够养生送子无憾。可是关键倒不是为了他的这个生存的维持，也是而是为了要透过恒产，这个能够在整个存在上面安稳恒定，来让他最终能够有所恒心。那么这个恒心才是整个这个人人政或者仁德的真正指向的那个标的。那么这个东西是非常非常内在的。这个。你可能就要考虑很多东西，因为一个人有心这件事情，这个是这个人自己必须自发起来的，所以你也不可能做什么东西来硬逼某个人要有什么心要怎么样。你只能提供给他某种环境，那么，所以为什么用恒产跟恒心来讲？我也说，所以他致力在各种各样的恒产上面的这些工作，可是我说他的真正目的在这里，而他也只能够这样间接的做，类似这些考虑啊，类似这些长期的这些付出，这个才是德性的真正德性的做法作风。那么会不是这种，所以会有时候有一种自己感觉好的。自我的感觉良好的一种善行，它未必是一个真正客观的善。那当然，它也可能是必须的，啊、呃，它解决了某一些当下的急迫性的困难，啊、呃，或者是就算不是急迫性的困难，啊、呃，它可能只是一个。比如说，一个人真的在悲哀，在痛哭，我们拍拍他的肩，这个其实没有解决任何东西，可是他确实是构成了某一种安慰，某一种人情的人性上面的交流，所以这个也仍然是真实的，也仍然是很好的。可是他就到此为止，所以他不够，不够高。这个是会好。那么至于勇是什么样的东西呢？勇从来并不构成一个最高的东西。可是呢，我们会在很多呃文具里面会看到它跟几个最重要的德性并列啊、呃，比如我们经常听到智人勇三达德，或者所谓的仁者不忧，智者不惑，勇者不拒」。它跟仁还有智并列在一起，仁字经常被并列，比如我们说仁者要山，智者要水，这个人字两个东西是很关键的、很重要的两个东西。结果有时候除了仁字并列以外，有时候也会把勇。放进来跟他们列在一起，同列在一起。儒家并没有像他那么在意人等等这样的去强调勇，凸显勇。可是他确实是有些时候他会跟这个人质放在一起。那么主要的原因在什么地方？就是他作为一种品格，他的一个最嗯大的特点就是他其实是跟我们人自己的天生的性情是有一些关系的。我说有一些人他就。嗯，从来就退却一点，小心翼翼一点。那么有一些人他就外放一点，或者他就真的比较勇于去付出行动一点。所以你说明你要做的那个目标是一样的，只是你的方法就因此因为你勇或不勇，你会呃做法会有所差异。这个你的这个做法到底怎么做，这个不决定你的这个东西的评价上面的高低。它只是一个模态、一个样态、一个做法，可是决定这个做法为什么你会趋向那个比较勇于去做，会把一件事情勇于的付出实践，这个往往都是跟你的性格性情有关的。这个有时候不是一个后来的后天的培养或要求能够真正的改变你的这个取向的。而勇之所以能够跟人质并列，也就跟他噪音于人的性情的这个特点非常有关系。事实上，这个人质勇这三个东西都跟人自己本身的性情有关。所以我们会看到，为什么有些人是仁者啊、呃，他要山；那么有一些是智者，他要水。有些人喜欢山，有些人喜欢水。我跟你说，这个从这个喜欢的这个取向，你也可以看得到，你会趋向一个比较人的方向去做。跟你走向一个比较智的、比较理智的、啊、呃，比较知性的方式去做，这个也常常都跟人的性情有一些关联。所以这三个东西能够并列的第一个原因，就在他们都跟人的某些特质连接在一起。那么另外一方面，就是因为他们三者分别的对应人心灵上的三大主要的能力。就是智者当然很清楚，这个、他就用智性的能力了哈。那么人，我们从啊、呃，通常我们都一般的把它讲成爱人啦，或者讲成啊，照、呃、端在这个恻影之心啦等等这一些东西上，你可以知道它其实是比较扣紧在感性的。所以一个是智性，一个感性。那么勇所连接到的，所关联到的是什么呢？这个就是人的意志力。这个智性、感性与意志力这三者。这个是人的三个主要的心灵能力，所以用基于这些因素，他有时候他会跟这些最高的德性并排在一起。可是他之所以也没有办法达到,到最高的一个理由是什么？就是人或智，你都会看到他还是有对象。我说一个。智者，他当然对这个世界上面的种种的客观的规律啊，或者客观的这些所有的这些因果本末等等的，所有或者价值上面的轻重缓急，他真的是有这些对象而会达到这样的一个结果，他会有能够对这些东西判断啊、分析、归类。我说，他真的是他必须认知这个世界，理解这个世界。啊，掌握这个世界。如果你真的是一个智者，你有智，你确实还是是最终一定会以对这个客观世界来作为你的这个止境的，而且非常非常明确的。那么仁者呢？人当然就是爱人，或者他所有努力的东西，利人,人、达人或等等，你真的是全部都会作用在这个人身上。那么所以，无论是人或智。虽然它是本来本于一种你的心灵能力，可是它最终它要指向的那个对象是明确的。所以，如果在这个时候你还能够对你的这些对象、人或这个世界，你能够做出一个什么样的东西出来是好的，我们就会称它是智的，它真的有智慧啊，它真的明智，它真的是智的，或者它真的就是人。那么，所以他们都有一个明确的对象跟他的终极结果啊目标之所在。可是勇的差别在什么地方？就是。勇可以用在各种各样的东西上，我我得说，啊、呃，我勇于舍身取义，这个也是一种勇；可是我勇于去嗯、呃、跟老虎打架，这个也是一种勇。可是跟老虎打架有意义吗？也许就没有意义。或者我跟人争斗，这个也是一种勇。换句话，勇没有一个。确定的对象来作为今天是用这个今天去做这个勇，今天去实现这个勇的一个规定。他没有这个对象来使这个勇能够必然指向一个有意义的所在。勇可以为好，也可以为坏，它也可以为恶。勇是一个在这些东西上面，它没有自己本身的定向的一种东西。那么也因为这样，所以他所做的作为。在价值上就没有办法一定是善或不善的，它没有办法规定住这个一定的这个定向。那么，所以人能够勇，当然都是已经不容易了。你要愿意承受某一种压力，你才能够做出某一种勇的行为。可是，究竟这个行为最后你是为什么要做这个？你做出来的结果是怎么样？这个没有办法在单纯讲勇这件事情上面就定下来的。那所以。如果勇要真的有价值，必须是它只能够限定在某些特定范围去做这个勇的时候才有意义。比如说舍身取义，你真的是今天的勇是用在一个真正需要的东西上面，那么这个勇就有意义了。否则的话，你的这个勇也只是个人的好勇斗狠，或者只是你的自我膨胀，或者只是因为你恃强啊你就凌弱。我说他可能有各种各样的原因，或者不必要的一种状态。所以也因为这样，我们可以看到在，在啊，无论在《论语》或《孟子》里面都好，一旦讲到这个勇的问题的时候，通常也都跟这个义的问题有关。如果这个勇能够合乎义的话，他才确保了他的本身的价值。他自己没有独立、自己自足的一种价值，他必须靠他是不是在一个见义勇为的这个前提下来使他有价值、有意义。好，那么有关于廉、惠、勇的大体在整个这个德性上面的位置、位界啊、呃，或者他们有没有什么样的限制？他们有怎么样定位？就大致如上述所讲。接下来另外一个问题就是，那么为什么要把这三个东西放在这句话里面？为什么离楼下的这个可以也可以不要的这一句话里面要放这三个东西？为什么不是放其他的德性？或者，如果都要放类似这种啊、呃，没有到达最极致、最高，也不是最根本的这些德性的话，我们其实，在所有的这些德性的系谱里面，其实还有很多种可以选择的。比如说，像在《论语》里面讲“恭敬于礼，性敬于义”，那么换句话说，恭跟性这些东西其实也没有达到仁义理智的礼义的那样高的高度，甚至只是一种像恭一样有一种表面性的意味。换句话说，如果我们要挑选，既不是最根本的，像孝悌忠恕那样子的东西，也不是来到一个最高的人义理智的状态的德性，其实还有很多可以选择，很多东西可以放进来。那么，为什么这个孟子在这里放的是这三个？这三个德性的意义是怎么样的呢？这三个东西在可以也可以不要的这个状态底下，在一个无可依循的状态底下。他们的意义是什么？在这种情况，在一个啊、呃，其实没有任何依靠，自己不确定自己到底在什么样的状态，所作所为又将来到一个什么样，造成什么样的结果？换句话，你在整个这个出生在这个事件当中，你连自己在哪个位置都不确定的情况底下的时候，孟子在这个时候要让人在他的人格德性上面推到起码要有廉、惠、勇不受伤害的状态的时候，这个廉、惠、勇这三个德性对。人的这个线下的当下的处境，它的重要性或它的意义是什么？这个我们就下一次再继续来说明。